0: Hola, hola, mi nombre es Romina y junto a mi compañero Martín vamos a explicar algunos puntos importantes sobre el rugby. ¿Sí? Muy bien, el rugby es un deporte colectivo en el cual el objetivo es trasladar la pelota más allá de la línea de meta, denominada línea de gol, de los oponentes y llevarla al suelo para marcar puntos. <coughs> para poder avanzar, la pelota debe ser pasada hacia atrás. La pelota puede ser pateada hacia adelante, pero. Para poder intervenir, los compañeros del equipo del pateador deben estar detrás de la pelota en el momento que la pelota sea pateada. El ganador de un partido de rugby será el equipo de jugadores que puedan, ellos y la pelota, ocupar los espacios y usarlos inteligentemente mientras le niegan al equipo oponente tanto la posesión de la pelota como el acceso al espacio en el cual usarán después ellos. Parlevas... Eh, hace referencia al deporte colectivo como situación motriz de competición e institucionalizada Dentro de los distintos tipos de deportes colectivos Podríamos situar al rugby como un deporte de cooperación a oposición Según la clasificación de Hernández y Moreno La forma de ocupar el espacio como compartido Otra característica de este deporte es que la participación de los jugadores es simultánea ¿sí? En el rugby podemos encontrar elementos técnicos tácticos, entre ellos tenemos los ofensivos que son acciones que corresponden al jugador sin balón del equipo que posee el balón y los elementos técnicos, tácticos, defensivos son acciones correspondientes al jugador sin balón del equipo que posee el balón y también son acciones correspondientes al jugador con balón ahora vamos a hablar sobre lo que son las formaciones fijas y las formaciones móviles las interrupciones del movimiento del balón sin detención del juego pueden ser numerosas estas interrupciones se denominan formaciones móviles. Básicamente son dos, mound y Rook. En las formaciones fijas, el juego se detiene y el hábito cobra y marca el lugar. Son el Scrum, Lean y Lean, que junto a las salidas de mitad de cancha son llamadas fuentes de obtención de la pelota. El Rabbit y su enseñanza a través de los juegos. El juego no puede ser presentado al niño en toda su complejidad. Entonces tiene que existir una progresión simple en el juego y las modificaciones de la situación pedagógica, ¿sí? En cómo vamos a enseñarlo. Es por ello que como estrategia metodológica se planteará eh, la enseñanza por medios de juegos. Al ser una herramienta muy valiosa a la hora de mejorar la comprensión del rabbit y desarrollar las habilidades básicas de los jugadores, la vamos a utilizar. Pero no se trata de jugar eh, un tocata sin más sino que para que se produzca un aprendizaje es necesario que el juego tenga una estructura determinada que permita el desarrollo de un tema concreto de trabajo, o la aparición provocada e incluso exagerada de una habilidad que se desea desarrollar. Esto supone, sin lugar a dudas, una manera eficaz y divertida de promover el desarrollo de la inteligencia táctica y de las habilidades técnicas a través de un modelo basado en provocar escenarios mod- modificando las reglas del juego, ¿sí? O sea, restringiendo determinados comportamientos y promoviendo otros. Para ello, es necesario que como educadores, nosotros permitamos a los jugadores apropiarse de su proceso de aprendizaje, promoviendo la experiencia con las situaciones jugadas y la reflexión sobre lo que hacen, facilitándoles el acceso al conocimiento en lugar de decirles continuamente lo que deben hacer. Dejemos que ellos lo descubran. Se trata de dejarles experimentar y posteriormente preguntar para que ellos se den cuenta de cuál es la mejor solución y cuáles son los elementos que deben tener en cuenta para la resolución del problema, planteando en lugar de esta continuamente, diciéndoles qué deben hacer y cómo deben hacerlo. Al fin y al cabo, tanto los problemas como las soluciones están siempre presentes en el juego.
1: El educador debe asumir que en ocasiones el proceso puede parecer un poco confuso aparentemente es más sencillo decir qué se debe hacer, pero con perseverancia y confianza el aprendizaje que se produce va a quedar integrado de una manera más profunda y permanente en la estructura cognitiva del jugador. Algunos de los ben- beneficios de este modelo son, se pone el énfasis en la toma de decisiones en situaciones reales de juego y en la necesidad de que el jugador sea el protagonista activo de dichas decisiones, al contrario de lo que sucede en los ejercicios repetitivos y descontextualizados. Se practica un amplio repertorio de habilidades de manera simultánea y en muchas ocasiones sin que el jugador sea consciente. Se mantienen los jugadores involucrados en el juego, haciéndolos pasar un buen momento e involucrándolos cognitivamente. Se replican mucho más las condiciones reales de los partidos, presión, trabajo en equipo, comunicación, etc., hay algunas reglas generales para que el entrenamiento mediante juegos permita poner el énfasis en los temas clave. Sin estas reglas, los juegos pueden resultar difusos y el aprendizaje de los jugadores limitado. Hay que mantener las reglas sencillas y asegurarse de que los jugadores son conscientes de la finalidad del juego. Todos los jugadores deben seguir las reglas propuestas para que el juego se replique los escenarios propuestos y por tanto se cumplan los objetivos deseados. Hay que dejar que los jugadores se acostumbren al juego, pueden ser dos o tres sesiones, para que se les saque el máximo de su potencial formativo. Las reglas que aplicamos relativas al área de contacto, tanto en ataque como en defensa, son las que tienen una influencia más significativa en el desarrollo de los juegos. Los jugadores deben aplicar siempre los principios del juego. Debemos animar a los jugadores para que piensen cuáles son las maneras más inteligentes de sacar provecho de las reglas que hemos establecido. Tenemos que ayudarles a desarrollar la inteligencia táctica. Debemos facilitar el aprendizaje durante el juego, para cuando sea necesario hacer preguntas, resaltar un aspecto importante y volver al juego. Los juegos pueden seguir un amplio rango de temas para abarcar diferentes elementos del juego. En todo caso, es importante que sean jugados, arbitrados y entrenados de la manera adecuada para conseguir los objetivos deseados. Algunas líneas maestras que nos pueden ayudar a que los juegos contribuyan realmente al desarrollo de los juegos son Es importante dejar claro antes de comenzar los puntos claves a tener en cuenta cuál es la finalidad del juego. Hay que centrarse en el aprendizaje de estos elementos clave durante el desarrollo de la actividad, no dispersarnos con otros elementos. Hay que ser creativos a la hora de diseñar juegos qué comportamientos queremos desarrollar y cómo podemos modificar el juego para que se produzcan dichos comportamientos. Hay que concentrarse en el área específica que queremos mejorar, supervisar un equipo, mirar el ataque o a la defensa, dar feedback, manipular los juegos modificando el espacio, usando diferentes colores, asignando roles específicos, regulando el tiempo disponible para determinadas acciones, etc. Jugar hasta que se marque ensayo o hay una falta, de manera que los jugadores se acostumbren a atacar, a defender y a los cambios del rol ataque de defensa. Promover la toma de decisiones a través de los juegos, buscar situaciones que supongan un reto a los jugadores, tanto a nivel cognitivo como de ejecución. Usar cuestiones como ¿te das cuenta de qué? o ¿cómo puedes ser más efectivo en esta situación? Promover momentos en los que los jugadores tengan que reflexionar y sacar conclusiones sin que intervenga el profesor vincular siempre el juego con la finalidad propuesta y los objetivos clave que se persiguen. El niño se presenta a nosotros con deseo de jugar y el juego es una de las herramientas más importantes con que cuenta el educador para llevar adelante un proceso de enseñanza aprendizaje. La técnica no debe ser descuidada, pero se trata de enseñar siempre a partir de una situación problema del juego. Esto significa que que hay que desarrollar el criterio táctico junto al aprendizaje técnico. Debido a esto, la técnica no debe ni puede estar separada de la táctica en un modelo de aprendizaje. Muchas gracias por escucharnos.